0: 12 un 5 minūtes, un tas ir ziņu raidījuma pusdienu, laiks, lēks, kurām plašāk skaidrosim šīs dienas 14. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Uz ārlietu ministrī šodien bija izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais pagaidu lietvedis, kuram izteikts nosodījums par Latvijas esošo un bijušo amatpersonu izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā. Bet šobrīd, plānojot doties ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm, rūpīgi būtu jāizvērtē riski ne tikai šiem cilvēkiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Un par to visu vairāk lūkši izstāstīt Jānim Kīncim, kurš pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni.
1: Jā, sveicināti. Šorī ārlietu ministriju apmeklēja, ja Krievijas vēstniecības pagājuģi pilnvarotais lietuvedis Oļegas Zikaus. Viņam prasīti paskaidrojumi par tīmekļa izdevumu media zonu otrdiem publisko publiskoto sarakstu arī ar Latvijas bijušajām un nasošajām amatpersonām Latvijas valsts piedarīgajiem, pret kuriem Krievija ir Ierosinājusi uh, lietas un izkludinājusi viņu starptautiskajā meklēšanā. Ārlietu ministrijas pārstāvji ir nosodījuši šo Krievijas praksi attiecināt savu nacionālo jurisdikciju uz uh, Latvijas valsts Tā uzskatāma par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un ir. Arī dzemdē klajā pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas statūtiem norādā Ārlietu ministrija. Um, Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietu nav noliedzis šādu kriminālu lietu un sarakstu esamību un ir paudis iepriekš publiski pieejamo informāciju, ka Krievijas izmeklēšanas komiteja jau 2022. gadā ir sākusi šīs krimināllietas un pārbaudas pret Latvijas amatpersonām saistībā ar padomju laika pieminiektu demontāžu. Ārlietu ministrija jāatgāda, jau toreiz protestēja pret šo rīcību un arī informēja dažādas institūcijas amatpersonas būtu īpaši uzmanīgām, plānojot doties ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm. Un pašlaika ārlieta ministrijuši uzbrīdinājumu ņemt tvārā ne tikai attiecīgajā sarakstā pieminētajiem cilvēkiem, bet tik vienam, kurš apsver doties ārpus Eiropas Savienības un NATO. tātad uz trešajām valstīm, kam varētu būt kāda sadarbība ar Krieviju. Par to Ārlietu ministrijas pārst eglīte.
2: Pirms šādu valsts apmeklējumā arī tranzītā, protams, ka mēs rekomendējam izvērtēt, cik ciešas ir konkrētās valsts attiecības ar Krieviju, un kāda ir tiesiskā sadarbība konkrētajām valstīm ar Krieviju un, protams, būtisks aspekts arī ir cilvēktiesību apsēdžības līmenis šajā valstī. Tāpēc mēs arī izmantojot šo gadījumu atkārtot rūpīgi aicinām izvērtēt nepieciešamību pirmkārt doties ārvalšus braucienos īpaši ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Cilvēkiem mudinām pirmkārt reģistrēties konsulāriā reģistrā, lai ārliet ministrija ir informēta, kurā pasaules malā mūsu cilvēki atrodas un Gadījumā, mēs tad varam uzņemt kontaktu ar mūsu cilvēkiem un sniegt uh, palīdzību.
1: Un uh, Arlietu ministrijas mājaslapā lasāmi arī vairāk nekā 150 brīdinājumus Saistībā ar ceļošanu un ceļošanas riskiem, kā arī informāciju par Arlietu ministrijas konsulārā departamentu un arī Latvijas pārstāvniecību tālu ruņu numuriem, ja tādi būtu nepieciešami. Un... Uh, Sarakstos iekļauto personu riski, apsvarot došanu Eiropas Savienības un NATO, būtu jāņem vērā arī plašākai sabiedrībai un dažādu profesiju pārstāvjiem. Tam piekrīt arī Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājas Einars Letkauskas no jaunās vienotības, ar kuru arī šai rītā sazinājos. Lūk arī teiktais. Es pilnīgi pieļauju, pirmkārt, protams, jāsaprot, ka agrāk jau arī atvišķi zinātnieku un žurnālisti mēģinājumu doties uz Krieviju vēl pirms Krimas okupācijas bija redzams, ka vīzes netika izsniegtas. Ir vairākas pakāpes, teiksim, arī neielais, tagad saprot, ka neviens pats uz Krieviju normāls cilvēks vairs neraujās, tad ir jau otrā pakāpe, nevis liek tiebraukšana, bet izsludināt starptautiskā meklēšanā un... Šī informācija vēlreiz, es kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs var apliecināt gan izpildvarā, gan arī deputāti par braucieniem ārpus Eiropas savienības un NATO ir vienmēr brīdināk var saskārties ar problēmām. Un uh, Latkovski skatā tie politiķi, kuri ir skaidri pauduši savu atbalstu Ukrainai un iebilduši pret Krievijas izvērstu agresiju, nekādi nevarētu būt pārsteigti vai iebiedēti par parādīš nos šādos Krievijas veidotos sarakstos, tai skaitā arī izludināšanās statūtiskā meklēšanā. Pēc deputātu domām šajā kontekstā būtu uzmanība jāpievērš arī tiem, kuri tiem deputātiem, kuri lemjot par šķēršļu noņemšanu padomju laika, pieminēti nojokšanai vai saistībā ar atbalstu Ukrainai ir izvēlēšies bosu otpret aturēties vai nebalsot. Tā uzskata Saimes statcionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Lebkovskis. Dacep.
0: Paldies Jāņim Kincim. Jāteiks, ka šeit trošen būtu interesanti arī dzirdēt vēl kāda eksperta vērtējumu, tot tad, iespējams, tev izdosies sameklēt, un mēs turēsim raidījumā pēcs pusdienu. Bet pirmo reizi satversmis tiesā ir nonācis jautājums par mežu apsaimniekošanu un tās ilgtspēju. Satversmes tiesa šodien sāk vērtēt valdības lēmumu, ar kuru ļauts cirst jaunākus kokus. Liet ierosināta pēc Pērn, pēc Latvijas Dabas fonda un Pasaules Dabas fonda un arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības pieteikumu. Vīdas organizācija ieskatā pieļaujot tievāku un tātad arī jaunāku koku ciršanu nav izvērtēt ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. sēdei, kur uh, uzklausa gan vīdas organizācija, gan arī meža, nozares un valdības pārstāvis seko līdzi S Šobrīd viņa pievienojas tiešai, veiks Sintī. vispirms atgādini pašu strīdīgo grozīmu būtību un par ko ir tieši vides organizācija prasība tiesā.
3: Tad, tad iepriekšējā valdība 2022. gada vasarā pieņēma lēmumu atļaut cirst jaunākus kokus samazināts pieļaujamais koku ciršanas diametrs. Spriedē no 39 līdz 30 centimetriem, eglē no 31 līdz 26 cm, bērzem no 31 līdz 25 centimetriem. Tātad var cirst jaunākus kokus, satversmes tiesa to šodien sāk vērtēt, bet šo Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu virzībā ir garāk vēsture Ministrijas šīs izmaiņas virzīja jau 2017. un arī 2019. Tajā gadā, bet abas reizes tās uh, valdībā tika noraidīts tieši pietiekami neizvērtāt vidas risku dēļ un nu arī sabiedrības spiediena dēļ. Savukārt, kā ar Šukrājānā šo jautājumu pasteidzināja, 2022. gadā tolaika zemkopības ministra Kaspara Gerharda no Nacionālās apvienības vadībā grozījuma atkal nonāca valdībā un tika pieņemtīta. Dabas aizsardzības organizācijas vērsa uzmanību, ka nav izvērtēta joprojām ietekme uz vidi un kāpinot koku ciešanas apjomu tiks dabas daudzveidība mežos. Savukārt, valdība lēma pamata ar enerģētikas krīzu un vajadzību palielināt tieši šķeldas ieguvi pret lēmumu tolaik uh, arī vidas aktīvistu pikets noritē pie ministru kabineta un pēcāk dabas organizācijas versās ar prasības atversmes tiesām par šiem noteikumiem tik ierosināta tad lieta pret valsti un varam paklausīties arī lietas pieteicai galvenos iebildumus no Latvijas dabas fonda pārstāves Baibas Baltvilkas. Šie grozījumi paredz to, ka
4: varēs cirst krietni jaunākus koks, un līdz ar to samazināsies vēl vairāk tātad vecumežu, bioloģiski vērtīgu mežu īpačvarts Latvijā, un aizvien vairāk palielināsies kā, mežu fragmentācija. Nu, jā, līdz ar to arī tās funkcijas, kas gan klimata stabilizācijai, gan ekosistēmu stabilizācijai, tas arī varēs tik ļoti pienācīgi pildīt. Vienmēr visvides organizācijas arī bāram ir norādījis uz potenciālu negatīvu ietekmi. Šie ieteikumi netika ņemti vērā un ļoti lielā slepenība un tie tika pieņemti pirms jāņemt 2022. gadā. Nu, tur ir pārkāps, ne netikai satveris 115. vānis, kas nosaka mūsu visie dzīvotāji tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un arī valsts pienākumu rūpēties par vidas ilgtspēju, bet arī tātad līdzdalības princips,
3: Šobrīd grozījums tā ir spēkā un dabas organizācijas uzskata, ka tie ir jāatceļ. Tikmēr esošais Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieks Savienības, komentējot Gerhardu laikā pieņemtos grozījumus, man atzina, ka neredz iemeslu to atcelšanai. Varam klausīties.
2: Tāpēc kā ar no ekonomiskajām iedokļu, tie grozījumi bija nepieciešami, bet satvērsums tiesas riedumas un lielu interesu gaidu. Mēs varējam to saimnieciskajiem mežiem un nāšās saimnieciskajā mēž Tādīšanas mērķis ir, kurām privākam, lai smiežiem vai kontāniem, juridiskajai personai ir tāpēc mēs izauga gūt spējumi un nozēdīt. Tajā brīdī, kā mēs izvildām naudu un apstādām izcirtumu, mūsu mērķis nav šos kokus advart dabai. Spēdus, ka, protams, ātrāk šos kokus pacētot, viņi ir labāk lietas kokus, nevis var izskatījušām vidēm, vai nu, šī kukaiņa saļauda šo kokaiņu
0: bet saksentī toreiz
3: kāds bija tas pamatojums šiem grozījumiem Bez ministra komentāra es patiešām lūdzu arī pašai ministrijai tās ierēdņiem, lai vairāk iezīmē viņu pirms uz otra gada izstrādātos grozījumus, tieši arguments un aprēķins, bet ministrija pirms tiesas komentāru atteicās sniegt. Bet nu, tātad ministrijas izstrādāto grozījumu anotācijā tolaik lasāms, ka ministrija konstatējas, ka nepieciešams mainīt galvenās cirtas caurmēra skaitliskās vērtības, lai nodrošinātu zemes resursu efektīvāku izmantošanu, veicinātu mežaudžu ražību, kā arī palielinātu meža vērtību, ikgadējot īro ienākumu gūšanas potenciālu meža nozarē un meža nozares konkurenspēju. Tāpat šajā anotācijā ministrija atsaucas uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes izpētīto, ka mainot galvenās sirds caurmēru uh, meža vērtību iespējams palielināt par 440 miljoniem eiro, ja notiek arī mērtiecīga meža atjaunošana. Uh, šādas izmaiņas igadējo īro ienākumu gūšanas potenciālu var palielināt par 12 miljoniem eiro. Tā tur rakstīts uh, Nu jā, un satversmes tiesa šobrīd uh, rita, šī ir pirmā sēde, pagaidām savus argumentus izklāst lietas pieteicēja vidas organizācijas, un pēcāk lēmumu skaidros arī valdības pārstāvi, taču lietas izskatīšana vēl turpināsies arī februārī un martā, bet uh, lēmums gaidām aprīļa sākumā, un šai sēdei ikviens var sekot arī satversmes tiesas mājaslapā tieši sēstēm.
0: Paldies centējai ambotai par šo skaidrojumu, Tātad tad um, satversmes tiesas lēmums ir gaidāms aprīļa sākumā. Tikmēr pedagogi vēlas panākt to, lai valdībai būtu jāreķinās ar sekām, ja netiek pildīt streika vienošanās. Proti, Izglītības un zinātnes darbinieka arodbiedrība Rosina veikt izmaiņas ministru kabinete iekārtas likumām, paredzot, ka streika vienošanās neizpilde nozīmētu valdības atkāpšanos. Šāda iniciatīva šodien tiek skatīta Sēmas sociālo un lietu komisijā. Diskusijas ir uzklausījusi Agnija Lazdiņa Saki, Agnija Kā sēde pagāju un pie kādiem tad secinājumiem nonāca vai no deputātiem bija atbalsts šai iecerē
4: Parakstu vākšana šai iniciatīvai sākta izglītības darbinieku streika pirmajā dienā, kas bija pērn 24. aprīlī, un vajadzīgo parakstu skaits savākts vien dažās dienās. Un saima jau ir skatījusi šo iniciatīvu pērn, kad tika pausts, ka šāda, šādā situācijā valdības atkāpšanās ir nesmērīgs risinājums. Tomēr jau toreiz atbildīgā komisija iniciatīvas niedz uz tālāku izskatīšanu jau attiecīgi citai atbildīgajai komisijai un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku. Arotbiedrība uzskata, ka situācija, par kuru runāts iniciatīvā bija izveidojusies ar pedagogu prasībām, proti tika izvirzītas streika prasības, izveidot izlikšanas komisija, panākti kompromisu un ministru kabinets vienbalsīgi apstiprināja lēmumu par streika vienošanos, taču kāda no iepriekšējām pēdējām valdībām visas streika vienošanās nesot izpildījusi. Un Arotbiedrības ieskatā būtu jāveids grozījumu saimas kārtības rullī, kas noteiktu kārtību kādā saima streika vienošanā vienošanās izpildi vai neizpildi. Un amatu zaudēšanai, esot jābūt noteiktai ministru kabineta iekārtas likumā, ka obligātai nevis iespējamai, kad saima būtu izvērtējusi streika vienošanās izpildi vai attiecīgi neizpildi. Un paklausīsimies izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītājs Ingas Vanagas teikto.
2: Mēs ļoti labi zinām, ka var ieslēgt instrumentu, ka opozīcija prasīs tik demisiju ar pamatojumu, bet koalīcija tās stabilitātes vārdā piedodiet norīsto krupi, un tas ministrs, kā sēdē savā amatā, tā sēdēs valdības stabilitātes dēļ. Dzīvē tas tā nedarbojas, un tāpēc mēs lūdzam, ja ir nacionāla līmeņa streiks kurā piedalās vairāki 10 tūkstoši, un ja ir paspiesta roka un ir fiksēts juridiski, un ja to nepilda, tad kādam ir jāuzņemās atbildība. Vai tas ir nozares ministrs, vai tā ir valdība kopumā, mēs esam gatavi par to diskutēt. Un sakiet, lūdzu, cienījamie deputāti, kādu mēs vēstījumu iedodam tiem 20 tūkstošiem, kas piecēlās un izgāja ielās.
4: Jāatzīmē, ka arotbiedrība uzsver, ka šī iniciatīva neatiektos uz konkrēto kolektīvo strīdu, kad uh, arotbiedrība pieciteica streiku, bet gan tā nākotnē atteiktos uz visām nozerēm, kas nonāktu šādā situācijā. Un uh, lai gan arotbiedrība pārmet, ka streika prasības nav izpildīts noteiktojos termiņos, izglītības un zinātnes ministrijas tā laika pārstāvi pauduši nostāju, ka bi ir bijušas izpildīts visas prasības. Un arī šobrīd uh, ir visai līdzīgi proti sēdē gan atbildīgās ministries, gan arī valsts Kancelēja ir izteikusi to, ka neredz nepieciešamību pēc regulējumu, kas paredzētu ministra kabineta atkāpšanos streika vienošanās neizpildas gadījumā, jo kolektīvo strīdu esot iespējams risināt ja jau ar eso likumdošanu. Un uh, tiesa šī brīža mehānisms, kā var turpināt streiku, esot samērīgs, bet varētu strādāt pie streika sarunu protokolu un informācijas apmaiņas kvalitātes uzlabošanas. Un arī izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga norāda, Streika prasības, ko arotbiedrība pieprasījusi, esot izpildītas, un vienīgais līdz šim strīdīgākais vērtētais vai diskusiju raisošais punkts par pedagogu slodžu sabalancēšanu tiekot pildīts un nekādu diskusiju nēsot. Ienāku tam, ka es absolūti var piekrīst, mums būtu jādomā par to, kā mēs potenciāli varētu uzlabot sarunu procesu. Mēs piekrītam, ka būtu jādomā par kokumāk kādu mehānismu, kā nodrošināt izpildes kontroli, jo no mūsu arī vēsturiskās pieredzes ir bijušas situācijas, kad mēs savstarpēji neesam varējuši vienoties par to, punkts ir izpildīts vai nav, interpretācijas ir atšķirušās un tādā gadījumā ir bijušas diskusijas par to, ka varbūt ir nepieciešams vērsties tiesā, no vērsties tiesā bet un ceļā mums šiem ir iznēmuši nonākt pie tā, ka mēs uz lietām raudamies vienā. Un arī par tiesībām. Jau šobrīd Sēmē ir tiesības kontrolēt ministru kabinetu, kam daudz ir darusi savu uzticību. Zbaldziņā var piekrist arī no lozaķa pārstāvē jau paustā.
2: Tomēr mūsu prāta šobrīd tāds papildi regulējums nebūtu nepieciešams.
4: Komisijas sēdi ir noslēgusies un tajā nolams, ka valsts kancelē tiks nosūtīta vēstulis, kuru būs nepieciešams atbildēt, kādā veidā ir šo strīdi jautājumus un kā ir iespējams konstatēt, vai tiek pildītas streika prasības. Un tad attiecīgi jau šo jautājumu atdos atbildīgajai komisijai tālākai vērtēšanai. Paldies Agnijai
0: Lazdiņai, tātad vēl turpinājums šajā jautājumā sekos. Bet Vācijas valdība ir apņēmusies valstī ierobežot galēji labējo ekstrēmistu aktivitāti. Valdība ir paziņojis par īpašu pasākumu paketi un tagad to prezentē pēc tam, kad vairākās Vācijas pilsētās ir notikušas nedēļu ilgas masu demonstrācijas pret labējo ekstrēmismu. Šo politiku pārstāvošā partija alternatīvu Vācijai aizvien ir populāra Vācijā un ik gadu arī tiek pastrādāta aptuveni 20 tūkstoši galē. Labēji noziegumi un uzbrukumi. Un plašāk par vācijas plāniem ir gatavs stāstīt Rihards Flūms. Veiks, Rihards!
5: Jā, labdien, kā jau tu minēji, Vācijā gadu tiek reģistrēt tūkstošiem šādi galēji labēji uzbrukumu un un šādi incidenti skaits tikai pieaugu. Vācijas izlūkošanas dienas ziņo, ka vairāk nekā 38 tūkstoši cilvēku Vācijā ir zināmi kā labēji ekstremisti, bet aptuveni 14 tūkstoši vēl ir definēti kā potenciāli vardarbīgi. Vēl decembrī federālajie prokurori izvirzīja apsūcības 27 cilvēkiem, kas bija saistīti ar iespējamu galēji labējo plānu uzbrukt parlamentam un Paglāsīsimies īsu federālā Krimināla policijas biroja vadītāja Holgera Mīneka citātu.
1: Politiski motivēta noziedzība Vācijā pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi. Desmit gadu laikā tā ir vairāk nekā dubultojusies.
5: Nu, Vācijā vairākārt un vairākās pilsētās arī notikuši plaši protesti pret galēju ekstrēmismu, ko atbalsta gan kanclers, gan prezidents. Šajos protestos ielā izgāja, ielās izgāja vairāki simti tūkstoši cilvēku, kas galvenokārt iebilst pret labējo eiroskeptiķu partiju alternatīvu Vācijai, kuras pret imigrācijas vērstā politika pēdējo mēnešu laikā ir vairojusi panākums arī vēlēšanās. Un partija Vācijā turpina būt populāra, lai gan šo protestu dēļ atbalsts tai ir nedaudz no protestā!
6: Es vienkārši domāju par to, kas ir noticis, un par to, ka tas nedrīkst vairs nekad atkārtoties, ka nacisti labējie un fašisti nokļūst pie varas jeb kādā formā, un mēs jau esam uz ļoti slikta ceļa. Es ļoti priecājos, ka ielās ir tik daudz cilvēku, kas parāda, ka ir arī cits ceļš.
5: Jā, nu, iekšlaik, ministra Nenci Fēzer tagad ir prezentējusi dažādu pasākumu paketi, kuras mērķis ir cīnīties pret labējo ekstrēmismu valstī. Paklausīsimies, ko ministri ar šo plānu vēlas panākt.
3: Viņi
6: wollen tās rešts netzwerke zerschlagen.
4: Mēs vēlamies sagraut šos labājo ekstremistu tīklus. Mēs gribam viņiem atņemt ienākumus, gribam atņemt ierodus. Rezumējot, mēs vēlamies izmantot visus tiesiskumu instrumentus, lai aizsargātu mūsu demokrātiju
5: ena ja nu ministrs skaidroja, ka Vācijas vietējais izlūkdienests spēja izmeklēt galējo ekstrēmismu finansēšanas tīklus, ja nostiprināta, taču valsts saskaras ar juridiskiem ierobežojumiem, tādēļ ir nepieciešams izmaiņas likumā, lai varas tādus varētu rīkoties plašāk un piedā, piedāvā 13. punktu plānu un tajā iekļauta pasākumu, kas piemēram atvērgalo banku kontu iesaldēšanu ierobežo ekstremistu finansēšanas modeļus, un, lai tīklu pasākumus un tiks noteikt arī Tāpat tiks izveidoti stingrāki ieroču likumi un būs vieglāk atlaist valsts darbiniekus, kas atzīti par vainīgiem ekstrēmismā. Tālūk!
0: Paldies, Reihardam Un atgriežamies Latvijā, kur joprojām ir daudz robu zināšanās par reproduktīvo veselību. Turklāt situācija neuzlabojas. un tas ir jautājums, kas šodien ir nonācis līdz apspriešanai saimā. Par to diskutēja deputāti ar dažādām organizācijām, un lai gan ir vienprātība par to, ka būtiska loma ir tieši izglītošanai šajā jomā. Skaidrības par to, kad un vai... Piemēram, ievies, ieviesīs veselības mācību joprojām nav, un šim tematam šodien sekojas līdzi Paula Dēvica. Sveika, Paula! Kāda tad ir tīri situācija, ja runājam par jaunākajiem datiem sabiedrības izpratnē seksuālās un reproduktīvās veselības ziņām?
6: Jā, sveika, dati. Tātad dati, diemžēl, īsti neuzlabojas, lai arī liekas, ka... Pēdējos gados par šo tēmu ar vien biežāk un plašāk jau runājam, bet tomēr, kā redzam, ar runāšanu vien nepietiek. Un uh, iezīmējuši dažas datus, kas parāda jau sēkas, uh, piemēram, 2022. gadā, uh, meitenēm vecumā 15 līdz 17 gadiem tika veikta 31 aborts, un vairāki bija arī jaunākām. Tāpat mēs esam otrajā vietā Eiropas Savienībā pēc HIV transmisiju skaitījā vilkstoši, un diemžēl arī pieaugoša tendence ir datiem par bērniem, kas cietuši no seksuālas vārdarbības. Šīs ir tāds konkrēts tātad tam, ka ilkstoši šajā jomā kas nav darīts, savukārt centrs dārdeģi šodien publiskoja aptauju datus par bērnu seks Starpā, kas jau bieži vien uh, ātrāk signalizē, ka cilvēka uzvedība tātad var būt riskanta, un paklausīsimies centru darbedas pārstāvi Andu avan.
4: Seksuāla rakstura komentāri vai darbības ir klātusoši bērnu dzīvē. Lielākā vairumā gadījuma, tomēr skolā, biežāk varbūt tā nozīme netiek saprast un tikai vēlāk tiek novērtēta, bet arī piespiedu rakstura darbības ir novērtētas un 26% pēc tam arī jūtās likt un neliela daļa tā tas tāstīja saviem tuvākajiem cilvēkiem un neliela daļa saņēma kaut kādu veidu atbalstu.
6: Jā, tā tad arī bērniem ir šīta seksuālā uzvedība, protams, tā var būt arī atbilstoša vecuma posmam un arī neatbilstoša, un... Uh, Arī da, šeitē dati aptaujā lietsnāri ka speciālistiem zināšanu trūkst. Vēl spiemināju Rīgas Stradiņu universitātes pētījumu rezultātus, kas parāda, ka Latvijā pieaugušo vido otrā populārākā aizsargāšanās metode, joprojām ir pārtrauktais dzimumakts, kas kā zināms sveiksmas gadījumā var pasargāt vienu no grūtniecības, bet vienlaikus ir zaļā gaisma seksu, transmisīvo slimību pārnēsāšanai. Un šī ir tikai daļa no datiem, taču pazīms, ka sabiedrībai ir izglītība ir ļoti daudz. Ir, protams, kas argumentē, ka šis tas izglītības programmā ir
0: iekļauts, bet, nu, kā mēs redzam, ar to nepietiek. dace. Jā, nu, Dati, tā tad mums neiepriecina, bet vai sanākušajiem izdevās nonākt pie kāda risinājuma šajā ziņā?
6: Pašlaik izglītības un zinātnes ministrijā izveidotā darba grupā strādā pie praktiskiem soļiem, kā šo ieviest izglītības sistēmā, taču ministrijā uzskaitot šos praktiskos soļus radās sajūta, ka vēl veseli paudz var paspēt izjaukt, izaugt un iespējams nekas vēl nebūs mainies. Taču eksperti modināja politikas veidotājs, nemēģināt teikt izgudrot jaunu divritēnu, bet ņemt jau esošas programmas, kas strādā citās valstīs. Un paklausīsimies Rīgas stradiņa universitātes pētniece andu Ķīvīt
2: Piekrītu, bet es domāju, ka nav
4: jāpiesaista un jāizstrādā ir jāadaptē, jo pasaulē ir līdzīgi kā Kīvas gadījumā, un Kīvel entejās valstīs ieviest mēs viņu adaptējām Latvijai. Un līdzīgi Veselības ministrijā bija unplugged programma, kas ir arī ar interaktīvām lietām, kas ir atkarību profilaksē. Viņs jeb ir tikai lēmums, ka mēs to ieviešam valsts līmenī un tam sekojošs finan. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Mums nevēg runāt Jā, tātad um, arī atbildīgās ministrijas
6: šodien apstiprināja, ka beidzot šis ir jāpaveic, taču cik ilgu laiku tas prasīs to pašlaik prognozēt ir sarežģīti. Izglītības ministrija vēl plāno monitoringa darbu um, pusaudžiem, lai noteiktu, kas tieši tā ir nepieciešams. Tāds darbs varētu notikt nākamajā mācību gadā, ja izdosies saņemt nepieciešamo finansēju. Un, protams, paralēli tā tad risinājums meklē šī tā izglītības ministrijas darba grupa, tā kā sekosim divai šoreiz tad izdosies arī praktiski ko ieviest dace
0: Paldies, paulē Devicai. Tātad tik meklēta ar izcinājumu, kā uzlabot iedzīvotāju zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Un ar to tad arī izskan pūsdiena. To producēja Lauris Zvenieks, ierakstus Montējā Renārša Teimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Atgādināšu to, ka redījumu pūsdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilā lietotnē, tur jāsmeklē dienas ziņas, bet ētrējā mēs tiekamies atkal Hey yeah, yeah.